0: Радио «Семь на холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Расскажу вам историю про одно московское сооружение. Раньше в нем бывали едва ли не все жители страны, теперь же только отдельные энтузиасты. Построили это сооружение великие архитекторы, и многие находили это особой честью. Например, с этим сооружением связаны фамилии Щусев и Мельников, столпов советской архитектуры. Этот дом стал символом советской России, и нет, наверное, ни одного репортажа или художественного фильма на Западе, где бы он не мелькал. Кстати, историю этого памятника можно рассказывать как сказку, или даже как несколько сказок. Например, как сказку про три домика. Первый возвели за три дня из дерева, второй простоял только пять лет, ну а третий стоит до сих пор. Или же как сказку про хрустальный гроб. Впрочем, прочь метафоры. Переходим к делу. Наверное, вы все уже догадались, что сюжетом моего сегодняшнего рассказа стал Мовзолей. Первый деревянный мавзолей возвели действительно за три дня. Чусев работал с колес, не спал несколько дней. 27 января гроб с телом Ленина установили на постамент в склепе, и к нему потянулась нескончаемая вереница людей. Уже 30 января мавзолей закрыли для доработки. Затем вновь в мавзолей приходили люди, но 26 марта решено было построить новый, более лучший мавзолей. Что и было сделано. Его уже открыли 1 августа 1924 года. Это был по форме похожий на предыдущему взолей, но покрашенный в оливковый цвет. Внутри размещался хрустальный саркофаг, который спроектировал гений русского авангарда Константин Мельников. А в 1930 году был построен уже всем нам известный. Надпись «Ленин» — это блок весом в 60 тонн. Его доставляли на специальной телеге с колесами шириной 60 сантиметров и на специальной железнодорожной платформе. На ней до этого перевозили подводные лодки. А потом архитектурой мавзолея занимались еще дважды – в 1953 году и в 1961. Так, например, 31 октября 1961 года вернули первоначальную надпись «Ленин», а тело второго вождя перезахоронили у Кремлевской стены. Я уж не знаю, специально ли выбрали дату. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте
0: radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым»
1: Здравствуйте! В ночь 31 октября на 1 ноября весь англосаксонский мир и примкнувшие к нему отдельные страны будут отмечать довольно странный праздник ⁇ Хэллоуин. Это канун Дня всех святых. В большинстве христианских общин на праздник этот смотрит как на что-то не страшное, детское. А вот недавно, кстати, в сети появилась информация, согласно которой нельзя друг другу желать удачи. Потому что, мол, удача – это имя собственное и принадлежит демону. Я знаю даже нескольких рыбаков, которые прямо злиться начинают, когда им пожелаешь удачного лова. Но все это, на мой взгляд, просто узкий взгляд на вещи. Хотя в каждой избушке свои погремушки. Так что же делать тем, у кого в душе не каждый день праздник? а западные заимствования им, что уксус вместо вина. В Москве, вот, например, в 1696 году, в октябре, заседала Боярская дума. И по настоянию Петра Великого приняла документ об основании военно-морского флота России. Петра так воодушевил Азовский поход, что он настоял на этой бумаге. Хотя, конечно, парни-бояре противились. Царю тогда было только 24 года. В том году умер его брат Иван, и Петр стал единственным правителем страны. На следующий год, 1697, он уедет в Великое посольство, Вернувшись оттуда, всем несогласным будет рубить бороды. От Петровской Москвы осталось очень мало. Вернее, почти ничего. Но все же можно найти уголок, к которому он приложил руку. Для этого нам с вами в первый пейзажный парк России. В парк культуры и отдыха для фортова Тут есть маленький музей, очень любопытный. Ну и просто, гуляя по берегам прудов и любуясь Москвой и природой, отрадно сознавать, что согласно мечте Петра Великого, однажды он бы водным путем дошел бы из Санкт-Петербурга в Москву и сошел бы на берег в этих краях на Яузе. Он даже фейерверки в первый раз именно в этом парке стал устраивать. И тут ему поставлен памятник. Мне кажется, что из игрушек и увлечения Петра Великого вышла современная Россия. А уж он ничего не боялся и легко воспринимал все новое. А ему никто не верил. И за спиной как только не называли. А вот еще цитата из него. «Я желаю преобразить светских козлов, то есть граждан, и духовенства, то есть монахов и попов. Первых, чтобы они без бород походили в добре на европейцев» а других, чтобы они, хотя с бородами, в церквах учили бы прихожан христианским добродетелям так, как видал и слыхал я учащих в Германии пасторов. Хорошая была задумка, на мой взгляд. Прогулки со Смирновым. Читайте
0: на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Все вы знакомы с крылатой фразой из Ивана Андреевича Крылова. «По улицам слона водили». Начало этой басни вызывает невольную улыбку. В Москве слонов можно было встретить во все времена. В Советское знаменитые семь слонов на бабушкином комоде и чай три слона. В Царской России и цирк «Элефант», и уголок дедушки Дурова, и слоны московского заосада и многие другие. Известен и сюжет со слоном в Оливизовом рву. Когда-то на месте захоронения у Кремлевской стены проходил обширный ров. Его построил итальянский зодчий Оливис Фрязин. Он большую часть времени стоял сухим и наполняли его водой, только если к Москве подходил неприятель. Так вот, когда одному царю подарили слона, ему нашли место для содержания – тот самый ров. Но это все по басенке. А сама басня такова. В Москве, да и в России, были еще слоны. Уважаемые, почитаемые во всем мире. Это были рыцари – кавалеры Ордена Слона. Я говорю сейчас о высочайшей национальной награде Дании. Орден Слона имеет один из самых оригинальных знаков из всех наград мира. Большинство других орденских знаков, даже при всей редкости и необычности их форм, задумывались как более или менее плоские, чтобы одной своей стороной они могли плотно прилегать к одежде. Знак Ордена Слона представляет собой миниатюрную объемную скульптурку. Слон, покрытый белой эмалью и украшенный бриллиантами. Он несет на спине боевую башенку, которая, в свою очередь, является основанием кольца. А вот перед башенкой сидит черный погонщик. Так вот, первым в России кавалером Ордена Слона стал Александр Меньшиков, соратник Петра Великого. Его наградили в 1710 году. В 1713 году наградили сразу четверых – Петра Великого, Аникиту Репина и семьюродных братьев Долгоруковых. Всего же 47 россиян удостоились этой награды. Среди них были два московских генерал-губернатора – граф Сергей Строганов и князь Владимир Долгоруков. На международном языке эмблем слон символизирует мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. А есть еще в Москве и статуя слона, которую мало кто и видел. Слон стоит на Никитском бульваре, во дворе Музея народов Востока. Но к ордену он отношения не имеет. Хотя, быть может, вы вспомните мою историю, глядя на него.